0: Bienvenido a InfoSalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: Hoy, en el podcast de InfoSalus, el portal sanitario de Europa Press, acogemos un encuentro digital sobre el nuevo plan europeo de la lucha contra el cáncer. Para esta cita contamos con la presencia de Dolores Montserrat, eurodiputada en el Parlamento Europeo, Vicente Guillem, jefe del Servicio de Oncología Médica del Instituto Valenciano de Oncología y presidente de la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología, Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer y de Cristina Enríquez de Luna, presidenta de GSK España. Presentando y moderando esta cita podemos escuchar a Eva Concha, redactora jefa de la sección de salud en Europa Press.
2: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro informativo de Europa Press. Hoy, en colaboración con GSK, vamos a hablar del nuevo plan europeo de lucha contra el cáncer, una iniciativa eh, puesta en marcha por la Unión Europea eh, este mismo año, a pesar de todos los problemas que ha habido debido a la pandemia. Se trata de un plan fundamental, eh, habida cuenta de que el cáncer es la segunda causa de muerte en Europa y la, bueno, por detrás de las, de las enfermedades cardiovasculares. Por dar un dato nada más y eh, además de la Unión Europea, el pasado año, en 2020, eh, un total de 2,7 millones de personas recibieron un eh, diagnóstico de cáncer y 1,3 millones de personas murieron a causa de la enfermedad. Son cifras elevadas que además van en aumento y que la propia Comisión Europea considera que podrían ser aún mayores debido a la pandemia por los retrasos que ha habido en los diagnósticos y en los tratamientos, de modo que en 2035, eh, si no se toman medidas, eh, los casos de cáncer podrían ascender hasta un 25% con un coste global de 100.000 millones de euros anuales. Ante la magnitud de estas cifras, la Comisión Europea decidió pasar a la acción con este plan que aprobó por fin el pasado mes de febrero con una dotación de 4.000 millones de euros. Se trata, como vamos a ver, de un, de un eh, plan eh, realmente ambicioso, no solamente por las medidas que, que plantea, sino también por el reto de implementarlas en toda, a lo largo de toda la Unión eh, de una manera igualitaria y generalizada. Eh, en cualquier caso, las medidas son realmente importantes, que pasan por promover la, la, eh, la prevención, teniendo en cuenta que el 40% de los cánceres serían prevenibles. Una de las medidas que se plantea es conseguir la primera generación sin humo. Eh, también se plantea... Eh, eh, Mejorar la detección precoz con medidas también muy ambiciosas como ampliar las plantillas de, de personal sanitario en los centros médicos y en los hospitales para poder atender a todas la, las necesidades asistenciales que se produzcan. Eh, otra medida muy importante imprescindible pero realmente complicada es que todos los pacientes eh, tengan acceso a los tratamientos en igualdad de condiciones independientemente del lugar donde vivan. Y en último lugar, pero no, no menos importante, que se garantice al paciente la protección social en el caso de necesitarla por, por causa de la enfermedad, pues por problemas laborales, familiares y demás. Esto espero que también salga porque es muy importante a lo largo de, de, del, del coloquio. Pero además, en, en, este, en este año se ha dado la, la feliz circunstancia de que en nuestro país se ha aprobado también, en este caso en el mes de enero, eh, la estrategia del cáncer del Sistema Nacional de Salud, otro, otro plan ambicioso con medidas realmente eh, importantes y con ambiciosos retos: como favorecer la medicina de precisión, como aprobar nuevos privados poblacionales que se sumen a, a, a los que ya existen, avanzar en el apoyo a, a la calidad y a la atención psicológica de los pacientes. Y esto también es muy importante, no lo hemos mencionado, pero, pero sobre todo en nuestro país es realmente importante, que es avanzar en el apoyo a la investigación y a los investigadores de manera que, que bueno, se, se considera que, ha habido, que, que, bueno, que queda mucho por hacer en este campo, en nuestro país, sobre todo en financiación y en consolidación de, de, de los investigadores en los centros de investigación. Los retos, como vemos, son, son claros, son mejorar la detección, mejorar la asistencia, que haya equidad en el acceso a los tratamientos, apoyo social a los pacientes y apoyo a la ciencia y a los investigadores. Bien, pues con todos estos mimbres vamos a dar comienzo a este encuentro. Tenemos un panel de expertos realmente excepcional, yo creo que es el, el más adecuado que podíamos tener para este, para este encuentro, que voy a pasar ya a presentar para, para comenzar. En primer lugar tenemos a Dulors Montserrat, que es ex ministra de Sanidad, es europarlamentaria del Grupo Popular eh, y ahora mismo es miembro también del Comité Especial de Lucha contra el Cáncer. Muy buenos días, Dulos, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y por participar en este encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros. El doctor eh, Vicente Guillén, que es el jefe de Oncología Médica del Instituto Valenciano de Oncología y presidente... De la, de la Fundación ECO, muy buenos días, muchas gracias por estar también con nosotros.
3: Buenos días, Eva encantado de estar aquí con todos ustedes.
2: Igualmente. Eh, Ramón Reyes, que es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, buenos días, bienvenido, muchas gracias. Y, y en último lugar, Cristina eh, Enriquez de Luna, que es la presidenta de GSK España. Muchas gracias también, Cristina. Bienvenida. Buenos
0: días, muchas gracias por su exposición.
2: Bien, pues vamos a empezar, eh, si les parece, con una pequeña ronda de intervenciones para centrar un poco la cuestión y que, y que bueno todo el mundo pueda hablar y luego ya hagamos un, un coloquio entre todos en la que puedan intervenir cuando les, les parezca oportuno. Antes sí quiero recordar a las personas que nos están siguiendo que pueden hacernos llegar sus preguntas, si así lo desean, en el enlace que les han facilitado. Así que eh, empezamos, si les parece, con Dulors, que es la que ha estado un poco a pie de obra en el desarrollo de este plan, para que nos comente un poco cuáles son las novedades, ya he apuntado yo a muy someramente lo que hay, pero cuáles son las novedades del plan y cuáles son los ámbitos de acción clave de este, de este plan.
4: Pues muchísimas gracias, Eva. Como decías, el plan europeo se ha aprobado inicialmente por parte de la Comisión Europea y ahora se encuentra en el Parlamento, donde se prevé que a final de este año 2021 pues tengamos aprobado ya definitivamente este plan europeo contra el cáncer. Por lo tanto, ahora estamos en un momento clave en esa negociación para reforzar el plan inicial de la Comisión. Tenemos que pensar que en el año 2020, y lo decías muy bien, Eva, han sido diagnosticadas de cáncer 2,7 millones de europeos. En Europa, y un millón, un millón trescientos mil europeos han perdido la vida por esa enfermedad en el año 2020. Además de afectar gravemente a la vida de los pacientes y de sus familiares, el cáncer tiene un enorme impacto en nuestros sistemas sanitarios, en nuestra economía y en la sociedad en general. Se calcula que el impacto económico global del cáncer en Europa supera los 100.000 millones de euros anuales. Por lo tanto, no hay duda que el cáncer, su tratamiento, la prevención, el diagnóstico precoz constituyen uno de los mayores retos para la salud de los ciudadanos europeos y por tanto, tuvimos muy claro desde el inicio de esta legislatura antes del COVID, de hacer este plan europeo contra el cáncer, que es verdad que nos ha llegado el COVID y hemos tenido también muy claro desde Europa y que creo que empieza una década, una década dedicada a la salud, que probablemente si um, antes del COVID Europa no hubiera acelerado. Esa, esta década de la salud donde hemos tenido claro desde el principio desde el Partido Plan Europeo, desde las otras fuerzas políticas y desde la Comisión y el Consejo de crear una Unión Europea para la salud. De la misma manera que tenemos una Unión Europea económica, un mercado único, una, una moneda única donde ahí está expresada la dimensión económica de la Unión Europea, ahora queremos ir más allá en esa dimensión social de la Unión Europea, donde queremos un plan europeo contra el cáncer para que haya el mismo, la misma prevención entre los 27 Estados miembros la misma detección precoz, el mismo acceso a los mejores tratamientos, la mejor investigación, optimizando ¿no? y, y ir unidos toda la investigación en toda Europa. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, nos encontremos en una diferencia y en unos gaps, en unas brechas entre nueve días y mil días de acceso a tratamiento de medicamentos, tratamiento de medicamentos en los diferentes um, estados miembros de la unión y también el último plan de acción europeo global contra el cáncer data de principios de la década de los mil, de 1990 por tanto ha cambiado mucho la medicina las necesidades de los pacientes y también de sus familiares y las condiciones sociales y económicas de nuestra sociedad por tanto teníamos muy claro que teníamos que poner encima de la mesa ese plan europeo contra el cáncer y um, estamos en ello y estoy convencidísima que con la ayuda de todos al final de este año tendremos este plan europeo contra el cáncer que será un antes y un después y que es una puerta y una ventana de esperanza para todos los pacientes y para todos
2: los familiares. Pues Vicente, eh, sí. combinando el plan con, eh, con la aprobación de la estrategia en nuestro país, ¿cómo crees que se pueden trasladar las medidas que propone el plan a nuestro, a nuestro país? Y eh, si esta nueva estrategia va a suponer o algún cambio en la coordinación que hay ahora mismo entre, las, eh, las, entre el Estado, el Gobierno y las comunidades autónomas?
3: Bueno, ojalá. Bueno, yo quizá lo primero que quisiera es eh, agradecer a todos los europarlamentarios españoles su, su gran implicación en la elaboración del Plan Europeo contra el Cáncer. ¿verdad? Me consta que han tenido un papel muy importante tanto en su elaboración como lo están teniendo ahora en su difusión, ¿no? Por tanto, enhorabuena, tenemos aquí una representante de Dolores, Montserrat, pero a todos los europarlamentarios que han participado, ¿no? Y en cuanto a cómo se van a trasladar a nuestro ámbito los aspectos claves del plan europeo, pues yo creo que no va a ser sencillo, ¿verdad? Mira, a mi modo de ver, yo creo que debería haber una coordinación adecuada y desde luego continua, por una parte, entre el Ministerio de Sanidad y Europa pero por otra parte también entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. En España, desde el 2003, disponemos de un plan o estrategia nacional contra el cáncer y, y, y a más a más prácticamente todas las comunidades autónomas también han desarrollado su plan o estrategia en cáncer. Pero, fíjate, lamentablemente su implementación no ha sido todo lo buena que se esperaba o que nos hubiera gustado. Y yo creo que debido fundamentalmente a tres aspectos. Primero, la falta de financiación específica de estos planes, ¿no? que ha sido siempre un problema. Eh, el problema de coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas, que siempre ha estado ahí presente. Y, desde luego, quizá por esa falta de recursos, pues, ha habido una falta de seguimiento de las acciones que, eh, de alguna manera, preconizaba el plan. Recientemente, como bien han dicho, ahora en febrero se ha actualizado la Estrategia Nacional del Cáncer del Sistema Nacional de Salud, y que recoge cinco líneas básicas de actuación, promoción de la salud y prevención, atención sanitaria, atención sanitaria a la infancia y la adolescencia, datos e información y la investigación. Bueno, podemos comprobar que son acciones, pues todas ellas contempladas en el Plan Europeo contra el Cáncer. Por tanto, de alguna forma estamos en sintonía. Pero lo que está claro es que para implementar el plan en nuestro país hacen falta recursos y financiación específica. Y acaba de decir Dolores que el Plan Europeo contra el Cáncer pues va a disponer de 4.000 millones de euros. Pero no nos equivoquemos, estos fondos solo llegarán a España a medida que se vayan implementando acciones coherentes con el Plan de la Unión Europea y que fundamentalmente están recogidas en sus líneas estratégicas, como se ha dicho. Por ejemplo, pues habrá fondos si queremos crear centros de comprensivos de cáncer, monográficos de cáncer, Habrá fondos si queremos crear centros de alta tecnología para oncología de precisión o el desarrollo e implementación de herramientas informáticas, de inteligencia artificial, programas de prevención o diagnóstico precoz, etcétera, etcétera. no. Pero yo estoy convencido desde luego que no van a llegar fondos simplemente para la compra yo que sé, de, de secuenciadores para que nosotros los podamos repartir por los hospitales como queramos. ¿no? En cualquier caso, yo creo que si queremos que el Plan Europeo simplemente con cierto éxito en España hay que empezar poniendo de acuerdo a comunidades autónomas, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y Ministerio de Sanidad.
2: Y a ver cómo se consigue eso, que eso es un poco Pues, complicado. pues es
3: complejo, no, desde no luego, pero pues se consigue con voluntad y sobre todo voluntad política. Yo creo que si hay voluntad política se puede conseguir absolutamente
2: bueno, al menos parece que estamos un poco en el camino, ¿no? Por lo menos con las medidas. Ramón, buenos días. Eh, buenos días, quería preguntarte de, aunque Aunque la Asociación Española contra el Cáncer es mucho más que una asociación de pacientes, quería preguntarte un poco cuál es la, la, la percepción que tienen los pacientes o qué creen que son las áreas prioritarias que deberían abordarse y, por otra parte, cuáles son las fortalezas y las debilidades de este plan y de la estrategia que hayáis podido observar.
5: Vamos a ver, la, la primera eh, fortaleza de este plan es que pone el cáncer en, en el plan europeo eh, en donde, donde está, que es eh, el mayor problema eh, sociosanitario de Europa y el mayor problema sociosanitario de, de, de España, por, por supuesto. Eh, hemos, estaba, estaba comentando que eh, es la segunda causa de muerte en, en Europa en España, pues, también es así, pero en España es la primera causa de muerte prematura por debajo de los 60 años. Con lo cual, el, ese es la, la, el, el primer, eh, digamos, eh, acierto, la, la, la primera fortaleza de este plan europeo tan necesario y bastante coincidente con, con la estrategia en cáncer. Eh, después, hace incidencia, como, como ASA comentado tú al principio, en la prevención, la detección mmm, precoz, que son básicas, el, el, de cara a los pacientes, el 40% de los cánceres son evitables con medidas de, de prevención, la detección temprana en cánceres, pues como los que tienen indicadores que se pueden, que se pueden medir, como son colon o como son mama, eh, evidentemente sal, salva miles eh, de vidas, al año, eh, creo que estos son dos aspectos importantes. El acceso a, eh, a que todos los pacientes, independientemente de donde estén, tengan eh, las mismas posibilidades de acceder a diagnóstico y tratamiento. Esto es muy importante. La, la, el plan europeo pone en el centro de su, de su actuación o de su propuesta la equidad del paciente. Es un, un hecho que eh, el cáncer es igual para todos, pero no, no todos somos iguales frente al cáncer. Hay enormes desigualdades, la Unión Europea pone de manifiesto las desigualdades que, que hay entre todos los países. Nosotros tenemos grandísimas desigualdades entre los territorios, eh, porque justamente en España tenemos 17 eh, sistemas sanitarios. Entonces, nosotros desde la Asociación Española estamos mmm, tratando mmm, de que en todo el territorio, cada uno de estos sistemas sanitarios eh, recoja mmm, las medidas eh, para que mmm, todos los pacientes tengan acceso a, a, las, a las mismas posibilidades de tratamiento, o sea que no, que realmente eh, no sea más importante el código civil, perdón, el código civil, el código postal que el código genético. Esa es la historia, es, es inaceptable que para curarse de un cáncer sea más importante en muchas ocasiones el, el código postal que el, que el código genético. Yo quería, quería decir que bueno esto es, esto, esto es importante, es importante también lo que plantea la Unión Europea de cara a la calidad de vida de los pacientes y de los supervivientes, es importante, bueno, la, la, todo lo que, lo que plantea eh, de cara al seguimiento de, 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 los, de la calidad de vida de los, de los pacientes, y yo diría que el plan eh, europeo de alguna forma pone un énfasis en, el, en, en la prevención que en el caso de la estrategia en cáncer en España no está tan desarrollada. Y me voy a referir concretamente a, 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 a algo que es el tabaco. Eh, concretamente, en, en España falta una acción más específica frente a algo que sabemos que el humo del tabaco y el tabaco es, produce el, el, un tercio de todos los cánceres de que tenemos en el país, de los 285.000 cánceres que tenemos en el país y eh, ahí la estrategia en cáncer en nuestro país no es, eh, digamos, tan mm, eh, precisa con respecto a esto y por esa razón mm, y sobre todo no es tan precisa para proteger a las personas que, que, que no fumen, Tiene, hay que mm, hacer una, una actualización de la ley antitabaco en, en España para estar en línea con, este, con estas directrices europeas en el, en el plano de la prevención, hay que aumentar los espacios sin humo, hay que proteger a los menores, el, el, los menores, el 56% de los menores están expuestos al humo del tabaco sin fumar en absoluto, eh, el, el humo del tabaco tiene 70 sustancias cancerígenas, allí nos falta bastante por hacer en el, en el caso del tabaco, en el caso de esta prevención y nosotros estamos activamente, hemos tenido una, una campaña reciente y estamos pidiendo al Ministerio que por lo menos en este aspecto específico, hay otros aspectos en la prevención, pero este es muy evidente porque hay una, una relación causa-efecto muy, muy clara. Se habla de otros, de otros factores, contaminación, pero en el caso de, de del cáncer, de, vamos, del humo del tabaco, como he dicho, sabemos que es el responsable de aproximadamente un tercio de los 285.000 cánceres que se producen en este país. Así que eh, yo diría que la, la, la estrategia española en cáncer, que está muy ajustada, la verdad, como ha dicho, como ha dicho Vicente, a la, a la estrategia, a la propuesta de... de el plan contra el cáncer europeo debe hacer un esfuerzo fundamentalmente en este área específica, que es muy sencilla. O sea, hay otras, otra, otra, otras acciones de prevención que son más difusas, pero esta hay una causa-efecto totalmente directa.
2: Estupendo, Ramón. Muchas gracias. Pues vamos a cerrar el círculo con Cristina, hablando con bueno con, con la aportación que puede hacer la industria farmacéutica a este plan. Eh, cuéntanos eh, de qué manera puede contribuir el sector y GSK en particular a las medidas que, que plantea este plan. Cristina.
0: Pues muchísimas gracias. Otra vez buenos días a todos. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a Europa Press eh, la invitación para participar en este encuentro, eh, acompañada además por ponentes como el doctor Guillem, Ramón Reyes, con una reconocidísima experiencia de trabajo en el día a día con y para los pacientes eh, que padecen esta terrible enfermedad y también yo creo que somos muy, muy afortunados que una española como Dolores Montserrat sea la reportera del Plan de Cáncer Europeo porque nos va a permitir también visibilizar la situación de los pacientes eh, con cáncer eh, eh, españoles eh, y también eh, ver cómo podemos avanzar en este desafío de conseguir la política de salud única europea que, que estabais mencionando. pero contestando a la pregunta que me haces, eh, para la industria farmacéutica y para GSK, yo creo que este plan es una enorme oportunidad de poder coordinarnos entre, entre todos los que formamos este ecosistema. ¿no? Como mencionaba eh, el doctor Guillén, eh, creo que tenemos una oportunidad de coordinar mucho mejor a todos los que participamos en este esfuerzo, investigadores, profesionales sanitarios, los sistemas de salud de los distintos gobiernos la industria farmacéutica etcétera y todo ello para mejorar eh, nuestra, eh, nuestro trabajo en la prevención investigación tratamiento la mejora de la calidad de vida del, del, del paciente con cáncer porque yo creo que en el fondo todos lo estamos hablando aquí de en el centro eh, de todos nuestros esfuerzos eh, el, el protagonista es el, es el paciente, ¿no? defender sus derechos para que su acceso al tratamiento y calidad de vida pues, eh, pues sea la misma en todos los países europeos y desde GSK, eh, que somos una compañía para la cual el paciente es lo primero pues nos tomamos la oncología y la hematología como algo muy personal tratando de escuchar a la comunidad científica a los pacientes para poder seguir innovando y ofrecer soluciones que, que, añadan, que añadan valor y yo creo que GSK tiene muchas iniciativas en este momento consistentes con la actuación del plan ¿no? Como habéis venido mencionando. En principio, en, en principio si hablamos de, por ejemplo, prevención, ¿no? compartimos el objetivo de trabajar primero para reducir la contaminación ambiental, ¿no? que es una de las causas también, eh, como todos sabemos, ¿no? Y hemos reducido, por ejemplo, emisiones de carbón en un 34% desde el año 2010, Hemos reducido residuos en vertederos en un 78% y el uso total del agua en un 31%. Y creo que todas las compañías tenemos también una obligación para llegar a los objetivos del año 2030 y 2050. Nosotros, particularmente, en el 2030 queremos llegar con un impacto neto cero en el clima. Trabajando también en prevención, como mencionaba Ramón, eso es muy importante. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos varias líneas de actuación en prevención. En primer lugar, a través de nuestra línea de vacunas. Eh, tenemos, por ejemplo, la vacuna frente al virus del papiloma humano que causa cáncer de cuello de útero, que es el cuarto eh, en, entre los tipos más comunes de cáncer que afectan a, a mujeres. ¿no? También estamos trabajando eh, eh, con, con, con las distintas asociaciones, sociedades científicas, fundaciones, en mejorar la calidad y el estilo de vida y, como mencionaba eh, eh, Ramón, claramente tenemos una apoyo para prevenir y reducir el tabaquismo. Estamos trabajando en campañas eh, para los más jóvenes con, con cuentos, con, 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 con eh, actividades divulgativas para prevenir este hábito, sobre todo en los jóvenes, pero también en, en los pacientes, Adultos de enfermedades respiratorias en las cuales nosotros estamos trabajando. Y también estamos concienciando a la población más adulta acerca de la importancia de mantener un sistema inmune sano a través de un programa de divulgación de inmunofitness que acabamos de, de comenzar. Evidentemente, para nosotros un área clave de contribución es eh, el diagnóstico y tratamiento de, de las distintas eh, eh, que componen el cáncer a través de desde el pipeline de productos innovadores, ¿no? ya, ya comentaré después, pero bueno, pues compañías farmacéuticas en muchas de nosotros es un objetivo eh, muy muy importante, Nosotros nuestro caso, trabajando en 17 nuevas moléculas ya en distintas fases de, de desarrollo, pero en muchos otros eh, también eh, proyectos que, que, comentaré, que comentaré después. Pero para poder tener un impacto eh, mayor con, con este trabajo que estamos haciendo en el desarrollo de nuevos medicamentos, eh, necesitamos también colaborar con, eh, con el resto de, de las autoridades. ¿no? Por ejemplo, tenemos que seguir trabajando para lograr una mayor conectividad de todos los registros eh, a nivel nacional y también a nivel europeo, de forma que construyamos una arquitectura de datos en salud que nos permita tener una mayor información en cuáles son eh, las necesidades de la población y cómo es, cómo funcionan en vida real esta, la progresión de las distintas enfermedades y la efectividad de los tratamientos. Esto nos va a permitir pues, avanzar mucho más rápido con eh, todos los trabajos que estamos haciendo en medicina de precisión y la atención oncológica personalizada. ¿no? Eh, otra de las áreas en las cuales estamos trabajando de diagnóstico, por lo menos en España, porque hay muchas ocasiones, que, como sabéis, no, no necesariamente todos los, eh, los trabajos de determinación eh, en, en temas de biomarcadores y biopsias líquidas, pues también la industria está colaborando con los distintos sistemas de salud para conseguir tener esas, eh, esos diagnósticos. Y finalmente, sin olvidar que estamos en momento de pandemia global, pues una compañía como GSK está desarrollando eh, nuevos medicamentos para tratar a los enfermos eh, que tienen eh, 19. En, todos sabemos que, que, bueno, pues que aquellos pacientes eh, eh, con un nivel de inmunidad más bajo, en riesgo, como pueden ser los oncológicos o hematológicos, pues tienen claramente un riesgo mucho mayor. Y en GSK estamos desarrollando también tratamientos para reducir el riesgo de hospitalización de estos pacientes positivos eh, con, con el virus COVID-19. Así que yo creo que es eh, un, un plan muy, muy robusto, muy completo, en las eh, cuatro direcciones que, que está enfocado en este momento el plan europeo, tanto prevención, diagnóstico y tratamiento, eh, claramente prevención eh, en cuanto a la, la calidad de vida y las actividades eh, que desarrollan cada uno de nuestros, eh, de nuestros pacientes y por último una mejora en, en la atención eh, y en la calidad de vida futura.
2: Muchísimas gracias Cristina pues vamos a pasar ya al, al debate en sí de modo que aunque haga preguntas quien quiera luego intervenir pues puede apostillar lo que sea o como les venga bien eh, aquí ya hay libertad de, de, de intervención como la equidad y el acceso a la innovación parece que son los dos temas así como más punteros empezamos por ahí Dolors, quería preguntarte ¿cómo se va a garantizar el acceso eh, de los pacientes a a, 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 o que llegue a, con agilidad eh, los tratamientos a los pacientes teniendo en cuenta que los procesos regulatorios de cada país son diferentes en nuestro país hemos visto además que este año pasado se pues, han aprobado es el que menos el país que menos eh, tratamientos ha aprobado el año pasado ¿cómo se va a, 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 a agilizar y a coordinar para que se haga de una forma igualitaria? Pues muchísimas gracias Eva
4: lo primero, dejadme que, o sea, porque antes he sido muy escueta, dejadme que diga que el Plan um, Europeo contra el Cáncer, sobre todo tiene um, cinco áreas claves en la lucha contra el cáncer, que muchos de vosotros lo habéis comentado. La primera es la prevención y la planificación estratégica, está clarísimo. Luego la detección precoz y los niveles innovadores de atención de alta calidad. Luego la atención, muy importante, la atención multidisciplinaria integrada, prestando especial Atención al apoyo psicológico y a la rehabilitación oncológica para mejorar la calidad de vida de los pacientes, de los sobrevivientes y sobre todo también de sus familiares. Porque cuando entra un cáncer en una familia, pues afecta por completo a toda la familia. Y por tanto, a veces descuidamos que a, al lado de un paciente hay también una familia y que también tenemos que apoyar. Luego, el cuarto pilar muy importante que va en este camino que estaba ¿no? va relacionado, son políticas sociales y económicas que aborden las condiciones vulnerables de los pacientes de cáncer y sus familias. Yo, tenemos que entender que Europa son 27 estados miembros y que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de mi tierra, pues una persona que vive quizás en el Pirineo catalán, en, en Villa, pues eh, un tratamiento de un cáncer probablemente pues, se, tiene, se tenga que eh, mover hacia la capital, hacia Lleida y por tanto hay 200 kilómetros de diferencia donde probablemente sus familias tendrán que quedarse a dormir pues en un hotel, a casa de unos familiares, tendrán que pagar parking, tendrán que pagar autopista, tendrán que pagar gasoil. Por tanto, hay un sobrecoste también económico y social hacia esas familias y el plan europeo también lo incluye. Es, por tanto, una visión holística desde la prevención, desde el diagnóstico precoz, desde la innovación, desde el tratamiento, el post-tratamiento, pero también durante, también, esa atención hacia toda la familia, que es un punto muy importante. Y luego, por supuesto, el quinto punto es el acceso a los diagnósticos, tratamientos y curación, que es lo que ahora me preguntabas tú, Eva. Solo decirle también al, al doctor Guillén que decía, bueno, el plan está muy bien, lleva 4.500 millones de euros, pero ¿cómo lo vamos a implementar? Quizás no es suficiente ese dinero. La verdad es que Europa ha puesto encima de la mesa no solo, no solo un gran plan, no solo la Unión Europea para la Salud, donde el Plan Europeo contra el Cáncer está dentro de la Unión Europea para la Salud, sino que también hay um, grandes partidas presupuestarias. Y eh, quiero decir, um, aparte del Plan Europeo en sí mismo, tenemos al, al, a un programa europeo que se llama el European Union for Health, que por primera vez la Unión Europea tiene un propio programa que se llama Salud, que es el European Union for Health, porque antes, sobre todo, todo estaba dentro del programa Horizonte. Y ahora tenemos un programa autónomo, independiente, con 10 veces más el presupuesto que tenía dentro de la, del, del programa Horizonte. Pero el programa Horizonte continúa existiendo y es más, hemos ido más allá. Dentro del programa Horizonte hay cinco grandes misiones. Es la primera vez que el programa Horizonte, una de las misiones es la misión cáncer. Por tanto, el programa Horizonte también tiene uno de los grandes objetivos, luchar contra el cáncer. Y luego, importantísimo, um, son los fondos de recuperación, los Next Generation, donde en los Next Generation, que hay 750.000 millones de euros, donde España va a recibir 140.000 millones de euros, hay sobre todo, ahí se pueden financiar pues inversiones en infraestructuras sanitarias, en equipamiento, que el doctor Guillén justamente lo estaba diciendo, en transformación digital de la asistencia sanitaria o capacidad o fabricación de medicamentos y dispositivos médicos. Por tanto, recursos hay. Es más, me, voy a ir más allá... Necesitamos, y Europa ya lo ha puesto en marcha, el espacio europeo del Big Data, que justamente nos lo estaba comentando Cristina, ¿no? que decía datos en salud. Pues justamente Europa está creando ya un espacio europeo de Big Data, Bien, eso, eso, siempre protegiendo a, 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 los datos personales de cada uno, solo faltaría, pero que eso, justamente con la inteligencia artificial, con la, con la, no, la inteligencia cuántica, no nos va a ayudar en, sobre todo en, la, en el diagnóstico precoz y en la investigación y sobre todo también en la optimización de toda la investigación a lo largo de toda Europa. O sea, tenemos que, ¿no? si un hospital de Varsovia está investigando lo mismo que un hospital de Madrid, que podamos, que ya lo hacen, pero queremos que este plan europeo sea el gran mapa de la investigación. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es que la innovación no puede representar un obstáculo y sobre todo lo que busca el plan europeo contra el cáncer, así como la estrategia farmacéutica europea, es que tenemos que buscar siempre, y el objetivo tiene que ser siempre buscar el equilibrio entre la innovación, su accesibilidad igual para todos y la sostenibilidad de los sistemas nacionales de salud. Porque yo quiero poner en valor a Europa. Europa es el único... Um, continente, el único 27 Estados miembros que disponemos de un estado del bienestar donde tenemos nuestros sistemas nacionales públicos de salud, universales, accesibles, uno de los grandes motivos por los cuales tenemos una esperanza de vida de las, la más elevada del mundo y donde. A diferencia de nuestros competidores, y ahora no hablo sanitarios, sino comerciales, pues estamos viendo China que no tiene un estado del bienestar y estamos viendo, por ejemplo, Estados Unidos que no tiene un sistema nacional, público y universal y donde hemos visto en los últimos años cómo ha caído la esperanza de vida en Estados Unidos porque quizás su sistema de salud... Tiene una frontera que es una, ¿no? una border muy alta que superar, que es que realmente pues, la gente um, tiene que tener un seguro médico para acceder a la sanidad. Por lo tanto, este es uno de los grandes valores de la Unión Europea y por ello todo lo que estamos haciendo desde Europa y por tanto el Plan Europeo contra el Cáncer es siempre buscar este um, triple equilibrio: innovación, accesibilidad y sostenibilidad del sistema. Y termino contestándote. Um, yo soy la reportera. Estoy um, en el Plan Europeo contra el Cáncer y a la vez soy reporter de la estrategia farmacéutica. ¿Dónde qué he propuesto? Justamente he propuesto, uh, lo que no puede ser es que la Agencia Europea del Medicamento, y voy a poner un ejemplo real, que en el año 2019 aprobó um, 400 uh, medicamentos huérfanos, de enfermedades raras, donde en España llegó la aprobación la mitad, y en, el, en, el, en el, la comercialización llegó solo 50 medicamentos. Esto no nos lo podemos permitir y por tanto en la estrategia farmacéutica lo que hemos hecho es, primero que todo, reducir los plazos sin reducir um, la exigencia ¿no? y, la, y la seguridad de ese medicamento, pero lo que hemos hecho es reducir los plazos, um, armonizar, el tiempo de la Agencia Europea del Medicamento con los tiempos de las agencias nacionales uh, de todos los 27 Estados miembros para que llegue cuanto antes la comercialización y el acceso al tratamiento. No podemos permitir que hayan brechas de 9 a mil días en el acceso de los tratamientos en Europa y por tanto hemos puesto muchas medidas para... Ir reduciendo estas brechas y lo que hemos puesto es que en un plazo máximo de seis meses desde que la EMA lo aprueba, los Estados miembros tienen que dar su registro nacional, evaluar su registro nacional y eso lo que estamos haciendo es desburocratizar, ayudando también a la industria farmacéutica a que seamos más rápidos en los procesos y por tanto facilitar todas las aprobaciones y sobre todo la digitalización de todos los procesos. Queremos digitalizar todos los procesos desde la Agencia Europea del Medicamento como de las agencias nacionales que ahí está dentro de este ¿no? dentro del Next Generation y del propio plan europeo en la lucha contra, la, contra el cáncer y también en la Unión Europea para la Salud este gran espacio de Big Data también supone la digitalización digitalización de nuestros procesos. Ahí vamos a muchísimo tiempo y vamos a reducir muchísimo uh, las brechas de acceso que hoy tenemos en Europa.
2: De acuerdo. Eh, Ramón, yo quería preguntarte se hizo una, una consulta pública que, que se consideró fundamental para poder desarrollar este plan. Eh, quería saber... Eh, de parte de las asociaciones de los pacientes, ¿qué papel han tenido? Si, si se les ha escuchado en esta ocasión, qué papel han tenido y cuáles son los retos que consideras que no están resueltos todavía en este en este plan?
1: Nosotros,
5: las asociaciones contra el cáncer, eh, somos sin ser una asociación de, de pacientes, tenemos digamos, somos más asociación de pacientes, tenemos con seguridad la mayor la mayor asociación de pacientes dentro. De, de, la, de la Asociación Española contra el Cáncer, tenemos más de medio millón de socios y te contamos con una, una organización, digamos, muy potente de, de pacientes que tenemos coordinada en nuestra atención. En este sentido, yo quería decir que nosotros hemos tenido la oportunidad desde la Asociación Española contra el Cáncer de participar en la, la elaboración de este este plan europeo contra el cáncer, eh, hemos trabajado fundamentalmente para que se incorporen aspectos como son el impacto económico del cáncer, eh, que creemos que no está totalmente mmm, reflejado, y luego diré por qué, ni, ni en el plan europeo ni en la, en la estrategia en cáncer, no se, no se abunda en, en, en cómo el cáncer produce un 25% de el 25% de las de los pacientes, por lo menos en España, ¿eh? en, en, en edad activa, produce situaciones de pobreza. Eso no está contemplado así. Se contempla la equidad, pero yo creo que hay que profundizar en ese aspecto. Hemos trabajado mucho para sensibilizar, para que se incluyan estos aspectos en el plan europeo. Hemos trabajado también para que se, aspecta, que se incluya lo que. Lors ha a comentado de la atención psicológica, la, la atención en cuidados paliativos y que se incorporase también todos los aprendizajes que hemos desgraciadamente tenido en el, al hacer frente a, a, la, a la pandemia de la COVID-19 que nos ha llevado a integrar sobre todo toda la... la, la Atención eh, telemática, eh, y para eso hemos trabajado a través de la, eh, Liga, la Liga Europea contra el Cáncer, la European Cancer League. Somos miembros de la, de la misión, de, del grupo de misión de la European Cancer League, que es mm, quien a través de quien hemos eh, interaccionado para aportar. Nuestro conocimiento y los problemas que vivimos fundamentalmente en estas áreas, que son problemas graves. Hemos trabajado muy directamente también con los parlamentarios es, eh, españoles, para que, con dolor, evidentemente, mucho, para que eh, sea desde el Parlamento Europeo donde se mm, apoye y se, y se impulsen las medidas. Que son necesarias para garantizar la equidad de los, de los, de los pacientes con cáncer. En este sentido, eh, bueno, ahí hemos, hemos eh, yo quería poner de, de manifiesto lo que ya he dicho anteriormente que eh, aproximadamente, mmm, bueno, los, todos los, los programas de mmm, detección temprana de, del cáncer, que son muy importantes, en nuestro país mmm, nos plantean un, mmm, una situación clara de inequidad. Eh, como he dicho hace un rato, eh, en España tenemos 17 sistemas sanitarios y lo, estos programas que son absolutamente indispensables para mmm, detectar tempranamente el cáncer, no es lo mismo detectar un cáncer en estadios primarios que, que muy avanzado realmente no se aplican de igual modo en todo nuestro país. Así, por ejemplo, y hay unas diferencias bastante marcadas <coughs> entre las distintas autonomías. Entonces, yo quería señalar, por ejemplo, pues cuatro, cuatro tipos de cribados de detección donde hay inequidad eh, en, en nuestro país y, y alguna terapia donde hay inequidad. Por ejemplo, uno es el, el cribado de colon, eh, el cribado de colon, que salva decenas de miles de vidas, eh, está implantado solamente el 44% de las personas en, en riesgo de padecer el eh, cáncer de colon, que sabéis que está ligado a la edad, 50-69 años, solamente el, 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 54, el 44% de estas personas han sido llamadas a... Mm, participar en, en los problemas de cribados. Y hay diferencias muy, muy sustanciales en, entre, entre las distintas comunidades. Estos cribados se pararon eh, durante el, el, la, la pandemia y, bueno, la, el, la, el retomar nuevamente estos cribados está siendo de forma desigual. En algunos está el 30% se ha recuperado, otros en el 90%. Bueno, ahí hay mucho que hacer, porque como he dicho anteriormente no se puede permitir que el sea el, el código postal tenga una mayor eh, impact, mayor mayor impacto en la, la posibilidad de, de, de curarse de un cáncer que el código genético yo quería poner otro otro ejemplo que son en el caso de lo que lo que ha comentado Cristina que es la, la lo, los cánceres de de cuello de útero, de útero producido por el, el virus del papiloma humano. Allí también hay una, hay una gran diversidad de, de, la, de la implantación de, los, del cribado, de la vacunación en, en las distintas comunidades, eh, solamente en seis de las 11 mmm, comunidades que se, se tienen datos, no se tiene, para empezar, no se tienen datos de todas. Solamente seis están haciendo una implantación importante, eh, la cobertura es muy, muy digamos, variada. Y eh, quería destacar aquí que mm, algo que propone la, el plan europeo, que es de erradicar mm, totalmente las, el, cáncer, todo, todo los, la, los, el cáncer derivado del de virus del papiloma humano para el 2025 a través de cribados eh, in, implica la vacunación de los varones que son los eh, transmisores de la enfermedad. Esto no está contemplado en el calendario de la vacunación de nuestro país, con lo cual eso es una fuente también de inequidad. Eh, quería comentaros también, por ejemplo, un, la inequidad frente a la radioterapia. La radioterapia, que es un, un, un tratamiento que sabemos que tiene una, un porcentaje de curación del 40% y que, se, que es necesario utilizarla en el 60% de los pacientes con cáncer, pues no todos los pacientes tienen la, la misma posibilidad de acceso. Un 30% de los pacientes tiene que desplazarse más de una hora para un tratamiento a lo mejor de 5 o 10 minutos cada día, otro 30% un, más de dos horas y hay muchos pacientes que llegan hasta um, cuatro horas de, de desplazamiento. Eh, nosotros desde la Asociación Española contra, contra el Cáncer um, ayudamos justamente a que... Um, el transporte de estos de estos pacientes y tenemos centros de acogida, residencias de acogida en todo el país para que puedan quedarse cerca de los centros donde se les da el, el eh, bueno el tratamiento de radioterapia. Otro otro elemento clarísimamente de inequidad es la atención eh, psicológica. Sabemos que en el 30% de los, de los cánceres se produce una... Bueno, una, una patología eh, psicológica que requiere atención por psicooncólogos. En este momento, el 94% de las comunidades autónomas de nuestro país no tienen integrado la atención eh, psicológica. Es uno de, de los ejes que propone el plan europeo. Nosotros estamos eh, trabajando, nosotros tenemos aproximadamente. 400 psicólogos en todo el país y estamos dando la atención a estos m, pacientes eh, de, que necesitan m, la, la atención eh, psicológica. Quería decir también que m, ya se ha hablado, ya ha hablado tanto Cristina como Dulors han hablado de la necesidad de la tecnología, tanto para unir eh, todos los actores que querría decir que son absolutamente es necesario que nos unamos todos, o sea que la, no la, que haya un acuerdo que nosotros estamos eh, promoviendo, que es un acuerdo contra el cáncer, para que porque la solución no la tenemos ni las asociaciones de pacientes, las asociaciones para contra el cáncer, ni la industria farmacéutica, ni la sociedad civil, ni el, el los estados, es una, una acción conjunta y tenemos que colaborar conjuntamente, por eso hemos mmm, creado, como estamos eh, eh, promoviendo este acuerdo con, contra el cáncer para mmm, que una, unir a todos los actores en una acción que luego, si queréis, comentaré en, en, qué, en qué se traduce. Lo que quería decir con respecto a la tecnología es que nosotros en la pandemia hemos aprendido a mmm, nuestra, nuestra, nuestra atención al paciente, que es clave para paliar estas, estas inequidades. Y hemos atendido el año pasado, durante la pandemia, prácticamente el mismo número de pacientes que eh, normalmente hacemos. Son un, aproximadamente unos 115 o 120.000 eh, pacientes. Eh, para terminar, me, me gustaría simplemente decir en, en, en esta parte de, de, de inequidad, eh, que es muy importante que se considere, se tenga en cuenta, tanto por el plan europeo como en, el, en, en la estrategia en cáncer en España, este impacto mm, económico en la vida de los pacientes de cáncer. Eh, como he dicho, el, el 25% de los pacientes con cáncer entran en una situación de vulnerabilidad eh, económica, pobreza, Con lo cual es muy importante que eh, se, ha, se ponga más foco en esto, tanto desde el plano europeo como desde, desde el, el plano, por supuesto, de nuestra estrategia de cáncer, con las enormes desigualdades que la, la COVID ha creado en la situación socioeconómica de las distintas comunidades.
2: Muchas gracias. Eh, Ramón nos acaba de exponer todas las cosas que quedan por hacer. Dulos nos ha dicho antes cuáles son las medidas que se quieren implementar para bueno, para, para paliar todas estas carencias que nos quedan. Desde el, desde el punto de vista asistencial y, y de investigador, eh, ¿consideras que estamos preparados en, en nuestro país para mejorar el acceso a toda la tecnología y a todo lo que nos viene con el plan?
3: Pregunta difícil, Eva. Mira, en los últimos años se han producido eh, eh, grandes avances en el conocimiento de la enfermedad del cáncer, ¿verdad? Gracias fundamentalmente a los avances que se han producido en el, cambio, en el campo de la biología molecular y de la genética. Probablemente el desarrollo de la oncología de precisión mediante los tratamientos dirigidos a dianas moleculares, la inmunoterapia y la formación de equipos multidisciplinares en los hospitales pues constituyan fundamentalmente los tres pilares claves de la oncología actual. Y probablemente el desarrollo científico y organizativo de estos tres aspectos pues es lo que va a constituir los ejes claves para el futuro. Yo creo que nadie duda, de verdad, que, que en España se hace una oncología de calidad, pero sinceramente yo creo que no estamos preparados para afrontar los retos futuros de la oncología. Y de luego tenemos muchas áreas de mejora y, y, y muchos retos que, que superar. Mira, yo creo que necesitamos eh, urgentemente cambios estructurales en el sistema sanitario. Tenemos un sistema sanitario que está pensado y dimensionado para enfermedades agudas y no para enfermedades crónicas. ¿no? En España eh, necesitamos centro, centros que trabajen de una forma multidisciplinar en red con centros de referencia donde realmente la multidisciplinariedad avance un poco, un paso más con la info, incorporación de una forma activa de, de, de otras disciplinas no clínicas como epidemiólogos, biólogos, bioinformáticos, expertos en bioética y otras disciplinas que naturalmente se tienen que integrar de una forma clara en, en los equipos eh, multidisciplinares de los hospitales se necesita desarrollar estrategias en medicina de precisión, que como se ha dicho, lo han dicho ahora mismo, lo decía Ramón, y lo decía Dolores, que garanticen el acceso a biomarcadores, que garanticen el acceso a tecnología, en definitiva, que garanticen el acceso a la, la innovación. La innovación, tanto de fármacos como de tecnología, como acabamos de ver ahora mismo, decía Ramón. Y, y por supuesto... Todo esto es necesario para disminuir la inequidad en el acceso a esta innovación. Ya se ha dicho, pero no se puede tardar más de 400 días para aprobar fármacos, para financiar fármacos en España que ya están aprobados por la EMA, ¿no? Y, y, y no se puede restringir como se está restringiendo el acceso a muchos de los fármacos actualmente. Eh, más de la mitad en el año 2020 de los fármacos oncológicos aprobados por Europa no han sido financiados en España. Esto tendría muchas cosas y muchos aspectos que debatir y discutir. En definitiva, yo lo que creo es que debería haber un gran pacto de Estado para abordar de una forma holística enfermedades graves como es el cáncer.
2: De acuerdo. Pues eh, creo que, Dulors tienes que marcharte no sé si es así, para así intentar despedirte y que puedas marcharte a tus, a tus quehaceres. Darte las gracias por acompañarnos hoy, por, por participar en este encuentro y, y tu aportación que ha sido fundamental. Sí, si Eva, quieres... muchísimas, eh, pues,
4: sí, muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotros, es que tengo otro evento pero ese es presencial y por esto tengo que desconectarme. Solo decir, importante para finalizar, el COVID que además de la pandemia causada por la infección ha generado otras dos pandemias silentes, la de los crónicos y la de salud mental y por ello necesitamos y es lo que pretende también el plan mejorar las capacidades de nuestros sistemas nacionales de salud para evitar la discontinuidad y en el peor de los casos la interrupción de los diagnósticos y los tratamientos básicos que al final son quienes salvan la vida. Por eso he pedido um, que esto se incluya también en el informe de la comisión um, beca sobre el plan del cáncer. y a de la Asociación Española contra el Cáncer, que hemos trabajado juntos en este plan y que ahora que estamos también ¿no? negociándolo en el Parlamento, ahí van a estar esas enmiendas importantes para los pacientes. Yo siempre digo que la Unión Europea para la Salud pone en el de las políticas sanitarias al paciente. Esto es, esto es lo más importante. Y luego buscando ese uh, tri, trinomio ¿no? que decíamos antes, equilibrio entre la innovación, el acceso para todos los pacientes y la sostenibilidad del sistema, pero siempre con el paciente en el centro de todas las políticas. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias y sabéis que me tenéis todos a vuestra disposición desde el Parlamento Europeo, luchando cada día contra el cáncer y, y luchando cada día para la resiliencia de nuestros sistemas nacionales de salud, para esa farmacéutica competitiva y europea, Europea y sobre todo para todos y cada uno de los pacientes en ese acceso a los tratamientos y a ese diagnóstico precoz y prevención.
2: Muchísimas gracias, Dolores. Buen día y buen trabajo por allí, por, por Europa. Pues Muchas gracias, Dolores. Eh, iba... Muchas bueno, gracias. A a Cristina. Nos estamos acercando y al final, porque es tan intenso y, y, y tan interesante lo que nos estáis contando, que se ha pasado la hora volando. Quería preguntarle a Cristina, en cualquier caso, que nos que nos diga un poco también la, la parte de, de la industria, eh, a qué dificultades están encontrando con todo lo que nos ha contado Dulors que se va a cambiar, pero hasta el momento, ¿cuáles son las dificultades que están contando en la industria farmacéutica para probar eh, y comercializar sus fármacos y si cree que se va a conseguir eh,
0: la igualdad de condiciones en, en todos los países. Pues, pues muchas gracias, Eva. Yo creo que, bueno, como estamos hablando, la industria eh, farmacéutica en oncología tiene un claro objetivo, que es desarrollar soluciones para necesidades médicas no cubiertas y, y para mejorar, a través de esta investigación, la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Y, y no solamente. La innovación que, que proporciona la industria no solamente tiene el beneficio eh, de incremento de esperanza de vida, se calcula que un 70% del incremento en supervivencia por cáncer es, es atribuible a los nuevos tratamientos, sino que también al final ahorra costes ¿eh? porque eh, eh, lo, que, lo que invertimos en medicamentos eh, pues, ahorra costes en otras partes del, del sistema, es una fuente de riqueza para, para el Estado porque cada euro en producción de la innovación genera entre 1 y 2 euros adicionales en otros sectores y también es un empleo de calidad en, en, en Europa, pero particularmente en España con, con miles de empleos eh, directos y, y cientos de miles indirectos. Pues, sin embargo, pues eh, toda esta contribución que se hace a través de esta investigación, pues, no siempre se está reconociendo ¿no? y realmente en este momento nos estamos encontrando con dificultades muy serias en la aprobación y comercialización de medicamentos, eh, particularmente en España respecto a otros países europeos. ¿no? Ya lo, estaban, eh, lo ha comentado Ramón, lo ha comentado eh, Vicente, eh, a pesar de que la agencia reguladora eh, europea, ¿no? la, la EMA y también algunas agencias eh, nacionales, están haciendo muchos esfuerzos por pues, eliminar burocracia, por acelerar la evaluación y el, y el registro, pues eh, hoy día realmente, lamentablemente, nos enfrentamos a un problema de acceso real de medicamentos, ¿no? porque no hay equidad como os estaba mencionando. En España, eh, pues estamos en un poco honroso puesto número 12 en la Unión Europea, en número de medicamentos innovadores que se han incluido en el Sistema Nacional de Salud y eh, durante el, dos, el periodo del 2015 al 2018, solamente el 58% de los medicamentos aprobados por la EMA fueron aprobados aquí por el Ministerio de Sanidad. Si Pensamos, eso eso estaba mal, pero es que la situación ha evolucionado a mucho peor. ¿no? Eh, de ahí, eh, de un 73% de disponibilidad en el año 2015, estamos en menos del 40% en el 2018 y todavía peor en el 19 y en el 2020. ¿no? Si vemos las actas de la Comisión Interministerial de Precios eh, del Medicamento del Ministerio de Sanidad en el 2020, eh, más de la mitad de las propuestas de financiación de medicamentos innovadores fueron denegadas. Eh, no solamente no se aprueban, sino los que se aprueban, se aprueban tardísimo, con muchísimo retraso. ¿no? Un paciente español pues debe esperar de media, eh, pues casi está en este momento cercano a los 500 días ¿ya? para poder acceder a, a un tratamiento. En el caso de los pacientes oncológicos, pues claramente donde no hay tiempo que perder, esto tiene un impacto enorme. En, en la evolución y en, en el pronóstico del paciente. Y contamos, bueno, pues el dolor os mencionaba nueve días. Yo no sé qué país sea de los nueve días. Yo sé que Alemania tiene 127 días, eh, Holanda 200, etcétera. O sea que realmente estamos muy mal. Y, y bueno, también se han comentado algunas cifras de acceso eh, en lo que es tratamientos oncológicos. En... En el periodo 2015-2019, la EMA aprobó 41 medicamentos oncológicos y en el, al paciente español solamente le llegaron 24. Y ya si vemos, por ejemplo, en el 2019, de los 8 aprobados eh, a nivel europeo eh, en España, solamente se incluyó un medicamento oncológico en el Sistema Nacional de Salud. Estos números realmente son, eh, pues son eh, realmente muy, muy, yo diría, frustrantes porque... Por mucho que en la industria, pues eh, investiguemos, invirtamos, nos esforcemos muchísimo, muchísimos profesionales sanitarios en España, investigadores, trabajan realmente eh, sin descanso para acelerar el, el descubrimiento y el desarrollo de nuevos medicamentos y luego nos encontramos con, con estos retrasos que realmente ya son, son difíciles de explicar. Todas estas cifras que menciono no mm, consideran, no incluyen eh, el problema adicional que tenemos en España, como mencionaba Ramón, de las 17 eh, comunidades, 17 sistemas de salud que tienen velocidades diferentes y que requieren procesos adicionales, ¿no? en muchos casos eh, comunidad por comunidad, hospital por hospital, para que el paciente pueda acceder a este tratamiento. Así que yo creo que esto es algo que, que realmente debería ser una prioridad para, eh, para el Ministerio de Sanidad en España, para el, el Consejo Interterritorial, eh, porque estamos eh, realmente en una situación de inequidad respecto a Europa que es, yo creo, muy preocupante. De acuerdo, estamos llegando al final. No sé si
2: preguntarles... Una última ronda muy muy breve, por favor, porque si no ya no salimos mucho de, del tiempo, acerca de la, de la investigación en nuestro país, todo lo que nos queda por recorrer todavía, ¿qué creen que, que, que habría que hacer? Una ronda muy rápida, ¿qué creen que habría que hacer para bueno, pues para situarnos un poquito mejor de lo que estamos? Ramón, que te veo muy animado.
5: Sí, no, sí justamente me estaba dando pie, Cristina, porque yo estoy totalmente de acuerdo con Cristina que la, la industria farmacéutica es una, un baluarte de la innovación eh, a, a través de tratamientos o de, de sistemas de diagnóstico realmente importantísimo. Nosotros la, la innovación eh, la afrontamos desde otro punto de vista, porque sabemos que eso está cubierto por la industria farmacéutica y, como he dicho al principio, es necesario que todos... Y cada uno de nosotros, desde su área de trabajo, colaboremos en un todo en este pacto que ha, que ha esbozado eh, Vicente y que nosotros estamos materializando en este acuerdo contra el cáncer que ya hemos propuesto y m, para que m, cada uno realmente aporte su grano de arena. Y nuestro granito de arena en la innovación está simplemente en garantizar que los, los resultados que se producen, los avances que se producen en la investigación, la investigación en nuestro país, que es una asignatura pendiente, está muchísimo, son muchísimo mejores nuestros investigadores que nuestro, nuestro sistema de investigación, para conseguir que ese, esos, esos avances se trasladen a la cabecera del paciente. Eso es como nosotros eh, Enfocamos la, la, la innovación y estamos. Tenemos invertidos 80 millones de, de, de euros en 400 proyectos de, de investigación en cáncer, todos ellos orientados, traslacionales, para llevar la los avances de la investigación al paciente. Estamos tratando, hemos lanzado unas convocatorias nuevas para conseguir que mm, determinados proyectos que mm, todavía no son eh, rentables o desde el punto de vista económico para que alguien invierta en el mercado eh, se, los, los cubran, los cubramos nosotros para llevar eh, o sistemas de diagnóstico o resultados a, mm, a los pacientes, que es los proyectos INNOVA que tenemos. Esto realmente mm, quería, quería incidir en esta necesidad hemos pedido, dentro de este, de este acuerdo de, de, contra el cáncer, estamos, está incluido un plan nacional de investigación en cáncer, que hemos pedido mmm, el año pasado, concretamente presentamos 600.000 firmas y que estamos trabajando con el Ministerio de Ciencia para que se lleve a cabo. Hay que fortalecer nuestro sistema de, de, de investigación. Quiero insistir en que tenemos un 1.2% de inversión del PIB en investigación y desarrollo e innovación cuando Estados Unidos y Alemania tienen casi el 3%, estamos a años luz de esto y es yo diría que es nuestro talón de Aquiles en este país. No hemos no estamos invirtiendo debidamente ni en en lo que es lo que va a ser. El otro día un ministro comentaba que el plan de pensión los planes La mejor inversión de los planes de pensiones de los españoles es invertir en, eh, en I+. De Masi. Estoy totalmente, total, totalmente de acuerdo en eso. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo ímprobo y mm, pedimos la colaboración de todos. Este acuerdo mm, contra el cáncer o este pacto nacional que ha dicho Vicente. Eh, Cristina, la, la, nosotros estamos ya colaborando con la industria farmacéutica en estos proyectos INNOVA, tenemos un plan de, fa de farmacéuticas, porque creo que todos tenemos que trabajar con todos. Esto no es el esfuerzo de un individual de uno, eh, eh, todos absolutamente tenemos que estar unidos para hacer frente a esta pandemia silenciosa que es el cáncer, que mm, ha quedado clarísimamente en un segundo lugar en, en la COVID, pero que tenemos la suerte de que la COVID ha puesto en, en primera línea el valor, de la ciencia para hacer frente a la enfermedad y sobre ese, sobre ese vector tenemos que apoyarnos para tomar impulso y trabajar en cáncer, sensibilizando a la sociedad y a las autoridades y trabajando todos juntos en esta dirección, llevar la innovación a la cabecera de los pacientes.
2: Así es. Vicente, muy brevemente, ¿qué puedes decirnos?
3: Sí, de, decía que por no repetir muchas cosas de las que ya dijo Ramón, yo creo que a estas alturas, pues nadie duda que la investigación es fundamental para seguir avanzando en oncología. No olvidemos que todavía fallecen por esta enfermedad más del 40% de los pacientes que la sufren, ¿no? Y, y bueno, pues como ya también se ha dicho, lamentablemente, cuando ya estábamos saliendo de la crisis del 2008, pues nos ha llegado la pandemia del COVID, ¿no? COVID-19 que ha centrado... Pues todos los esfuerzos y, y, y casi todos los recursos sanitarios con el consiguiente efecto negativo en la atención a otras patologías como es el cáncer. Pero además en España tenemos un déficit histórico en la financiación en I+, D+, y por tanto bajo mi punto de vista la mayor prioridad eh, es, en el futuro de la investigación debe ser invertir en ella sin ninguna duda. También se ha dicho, mira, en nuestro país desde luego contamos con, con centros de investigación, con grupos de investigación de, de verdad de, de vanguardia, tanto en investigación básica como en investigación transnacional y investigación clínica. Pero todos tienen un de, denominador común, que es su infrafinanciación. Estamos en 2021 y la financiación en I+, D+, I está solo ligeramente por encima de, de la que estaba por en, en el año 2007 hace ya 15 años, ¿no? Ya se ha dicho, actualmente estamos con un nivel de inversión del 1,30% de, de del PIB en I más de más y, y estamos intentando, como un logro impre, improbo, pues a, llegarlo al 2%, cuando los países de nuestro entorno, desde luego en el top 5 de nuestro entorno, pues ya sobrepasan el 3%, ¿no? Eh, simplemente un dato, España dedica ahí más de 286 euros por habitante y año y Alemania dedica 1.124. Es que se multiplica por más de cinco, ¿no? Entonces, esto es tremendo. Y, y, y por otra parte, ya lo ha dicho algo Ramón, ¿no? Eh, se echa muy en falta el desarrollo de una investigadora y que haya una política clara de promoción de la formación y de la estabilidad de la carrera investigadora. Porque ante una situación de inestabilidad, pues realmente es difícil conseguir resultados a medio y largo plazo, ¿no? Porque esta inestabilidad pues, provoca que muchos investigadores pues, busquen soluciones fuera de España. Y desde luego que sea muy difícil atraer tal, talento desde el exterior. ¿no? Y otro aspecto que no quisiera dejar de, de comentar es la falta de financiación privada. ¿no? Falta eh, una ley de mecenazgo que sea ágil y dinámica con mejoras fiscales que faciliten los donativos privados para investigación de ciudadanos y de empresas. Bueno, afortunadamente hay instituciones como la ECC que destina más de 20 millones de euros anuales a programas competitivos de investigación, ahora pues probablemente sea la que más está eh, eh, aportando y financiando programas competitivos en España, ¿no? Y una vez más, yo termino pues, diciendo lo que ya comenté antes, pues también en este sentido, pues yo creo que se necesita, como ya se ha dicho, eh, Ramón y se está intentando solicitar y, y desarrollar un plan estratégico nacional de investigación que aglutine todos estos aspectos que he comentado, que tenga una financiación pública estable y que garantice su desarrollo y facilite la, la filantropía privada. Me parece fundamental para seguir avanzando.
2: De acuerdo. Pues cerramos con Cristina. Cristina, por favor, muy brevemente, si te parece… Eva, Eva, ¿me permites, una,
5: de, 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 me, de, me permites decir algo, completar algo de lo que…? No, no me permites.
2: Pero, Medio sí, segundo, que sí. no
5: simplemente decir, para, para para completar, no completar, para añadir algo de lo que, de, lo que ha dicho Vicente, en este, en este acuerdo que estamos proponiendo de que todos entremos… Ma, para luchar contra el cáncer, hemos pedido a, a, al, al gobierno que declare este, me acuerdo, contra el cáncer, como un, una actividad de especial interés público. Eh, lo hemos pedido hace meses, no tenemos, no tenemos eh, respuesta y yo querría pedir vuestra ayuda para que consigamos esto, porque esto tiene, a, 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 como no existe una ley de mecenazgo, por lo menos a través de este acuerdo vamos a conseguir que durante en tres años haya unas desgrabaciones importantísimas de las empresas, de la, de la inversión privada en las actividades que, que, tenga, que son absolutamente necesarias para hacer frente al cáncer. Y perdonar por esto, pero es que quería sí. comentaroslo porque necesitamos sí. vuestro apoyo también. El gobierno no nos ha dado respuesta de hace mmm, siete meses que lo planteamos y es fundamental porque no tenemos mecenazgo que tengamos esta villa de bonificación para quienes quieran invertir en esto tan necesario para todos nosotros.
2: Entendido, tienes toda la razón. Cristina,
0: cerramos contigo. Bueno, pues muchas gracias Eva. Pues yo simplemente para, para terminar totalmente de acuerdo con lo que han mencionado Ramón y Vicente. Eh, la investigación y la inversión en más y es fundamental. Eh, yo creo que la industria farmacéutica debería ser un pilar eh, y es un pilar de eh, en este sentido. En España eh, somos el 20% de la, eh, de la inversión en I D privada, o sea que la industria farmacéutica en su conjunto es el 20%. En España es una potencia en ensayos clínicos, en investigación clínica. Eh, yo, yo no sé otras compañías, pero en nuestro caso mmm, está siempre en los tres primeros puestos en cuanto a inversión en, en desarrollo clínico, en número de estudios, número de centros, pacientes involucrados, en trabajo en colaboración con el Sistema Nacional de Salud que inmediatamente revierte en eh, oportunidades adicionales para, para los pacientes que tienen, que tienen cáncer. Y, y la verdad es que nosotros, por ejemplo, este año estamos invirtiendo un 50% más que el año anterior en estos desarrollos clínicos, solamente en oncología, Estamos desarrollando seis medicamentos con 17 ensayos y con cientos de pacientes en 126, en 126 centros. Sin embargo, a pesar de toda esta inversión eh, que hace la industria, pues no hay, como, como bien mencionabais, ningún tipo de eh, estrategia conjunta entre el Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Industria, Ministerio de Sanidad, Economía, no tenemos... Esos incentivos que mencionabais y ni siquiera tenemos eh, una estabilidad legislativa que nos permita planificar a largo plazo esas inversiones. Así que realmente eso sería algo sumamente necesario. También como mencionaba, eh, como mencionaba Ramón, la situación que, que estamos en este momento con una oportunidad única, eh, con una cantidad ingente de fondos europeos para la recuperación y resiliencia, eh, nosotros estamos eh, hablando con la administración para ver de qué manera parte de esos fondos se podrían dedicar al fomento eh, y ayuda de esta investigación en colaboración con la industria, con los proyectos que los, eh, podríamos poner en marcha o podríamos incrementar. Porque es cierto que falta muchísimo, muchísimo por hacer. Eh, el, la lucha contra el cáncer es, eh, está todavía en... En, digamos en pañales yo diría con toda la eh, tecnología nueva de la que disponemos el conocimiento del sistema inmune eh, toda la nueva información eh, de nuestro eh, sobre nuestros genes con, con la cantidad de compañías que se están dedicando en este momento al estudio, a los estudios genéticos y su impacto en, en la enfermedad. Toda la tecnología eh, que tenemos en este momento, tanto de inteligencia artificial como de secuenciación que decíais vosotros, pues todo esto nos permite a las compañías farmacéuticas, en colaboración siempre con otras, eh, con otras instituciones, Poder pues, desarrollar eh, nuevos principios activos, primeros en tu clase, tratamientos en combinación, nuevas formas eh, de estimulación de la inmunidad antitumoral, utilizar células como medicamentos, etcétera Una eh, realmente riqueza a futuro que nos permite pues, ser muy optimistas en cuanto al progreso en el tratamiento de estas enfermedades eh, tan terribles. ¿no? Nosotros en GSK tenemos un montón de alianzas, no voy a entrar en este momento a comentarlas eh, con distintas compañías de biotecnología, de genómica personal, eh, con Biobank, el mayor banco biológico del mundo. Eh, ayer anunciamos, ayer mismo se anunció un nuevo acuerdo con ITOS Therapeutics para el desarrollo de una nueva generación de terapias inmunoncológicas, eh, etcétera, etcétera. O sea que desde el punto de vista de la investigación, de la inversión en nuevas terapias y nuevas tecnologías. Yo soy muy, muy optimista, eh, pero es verdad que necesitamos trabajar en colaboración con la administración para que todo este esfuerzo y todo este fruto que estamos consiguiendo, pues se pueda convertir ya en una realidad eh, que se pueda ofrecer a, a, a los pacientes oncológicos lo antes posible.
2: Muy bien, Cristina. Pues muchísimas gracias. Nos hemos pasado muchísimo de la hora, pero la verdad es que las, las intervenciones eran tan apasionadas y tan apasionantes que no he podido cortarles. Yo lo siento. Ha sido de verdad un placer. Muchísimas gracias a los cuatro, Dulos, Ramón, Vicente, Cristina. Nos despedimos ya muy rápidamente. Eh, gracias a todos a los que nos están siguiendo a través de Internet, a GSK, por facilitar este encuentro. Y nos despedimos ya muy rápidamente. Hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias y buenos días a todos.
5: Muchísimas gracias, Eva. Muchas gracias, gracias. a ti, Eva.
0: Hasta otro día. Gracias, Vicente Ramón.
5: Adiós, encantado. Y un Hasta luego, Ramón. Gente, y lleva. Muchísimas gracias. Sí.
3: Hasta luego.
1: Despedimos esta entrega de InfoSalus, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los de los distintos programas de nuestra red, a través de europapress.es/podcast.